0: Ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, gar nichts weiß. Kennst du das? <lacht> Inwieweit? Ja, so, ähm, dass ich nichts weiß einfach. Ich habe zwar überall Notizen, so. aber wissen tue ich nichts. Ja, ja, doch, das kenne ich, das kenne ich. Ich habe jetzt so. auch überall Notizen und denke mir auch so:
1: okay, ja, gut. Puh, zum, zum Teil kann man das erzählen.
0: <lacht> Muss man aber nicht.
1: Kann man aber auch <lacht> lassen. <lacht> ja, genau Willkommen zu den unbekannten, unbekannten Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Es ist Montag, der 14. Dezember, die letzte Sendung vor der Winterpause, die letzte Sendung unserer ersten Staffel, Folge 15 und ich begrüße wie jedes Mal recht herzlich Alexander Löwen. Hallo Alexander Löwen!
0: Hallo, Henrik Vorbrücker. Wow, diese Ansage ist so ultra professionell, die ist so geübt. Ja. Man könnte meinen, du ja. machst Podcast seit 35 Jahren. Ja, oder seit 15 Folgen. Seit 15 <lacht> Folgen. Grüß dich, Henrik Vorbrücker. Merkst du, dass irgendwie alles anders ist so langsam? Also du hast, wir haben endlich diesen einen Satz gefunden, Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Heute haben wir keinen Gast da, wir reden zu zweit. Es fühlt sich richtig. irgendwie strange an, oder? Es ist absolut strange. Es hat sich vieles getan und es kommt mir
1: auch so vor, als würden wir dies diese zwei wöchentliche, ja, Parade unserer Worte auch schon jahrelang machen. Dabei ist das erst <lacht> wann haben wir ich habe mich noch mal hab ein bisschen recherchiert. Habe ich das richtig rausgefunden? Erster Juno war die erste Folge draußen. Ja. Ja. Montag, erster erste Jun Jun erste Juno. Juno. Wichtig auch
0: Juno zu sagen, genau. Juno,
1: damit man ähm, das auch, weil am Telefon hört man das nicht mal so gut, ob man Juli sagt oder, so oder ist Juli,
0: dann sagt man Juno. Ja, es ist jetzt eigentlich über ein halbes Jahr her, dass wir angefangen haben. Mir gefällt auch, dass du direkt zu Anfang gesagt hast, es ist die erste Staffel, die jetzt zu Ende geht. Weil das suggeriert, genau. als ob wir einen Vertrag mit Spotify oder Apple Podcasts hätten, wo wir nach Staffeln bezahlt werden. Und das gefällt mir ja. gut. Deswegen, wir ähm, auch. <lacht> Deswegen ist es jetzt quasi Staffelfinale, was wir heute hier präsentieren.
1: Es waren zähe Verhandlungen über eine zweite ja. Staffel, aber wir haben es dann
0: durchgekriegt. Wir haben es durchgekriegt, wir haben es durchgekriegt. Und äh, ja, was macht man an einem Staffelende? Man bilanziert eigentlich. Ja? Man, hat, man lässt das Geschäftsjahr nochmal Revue passieren und schaut einfach, was ist auf der Habenseite und was ist auf der Minusseite. Fangen wir doch mal mit der Minusseite an. <lacht> was haben wir verdient? <lacht> mit dem Podcast? Mit dem Podcast haben ja. wir genau 0 Euro verdient. Wie viel, oder vielleicht hast du mehr verdient als Aber ich Respekt. das... das Du sag mal, das wäre natürlich interessant. Vielleicht hast du was verdient und ich weiß davon gar nichts. Und ich habe dir das gar nicht gesagt, richtig. Ja. Ich mache hier die ganze Zeit Kasse, vertick irgendwelche Rechte
1: an, weiß ich nicht, Sendeminuten. Ja. Die ich dann, weiß ich nicht, verändere mit Werbung vollpumpe, ohne dass du es merkst, weil du ja auch ohne. nicht die Folgen alle nochmal nachhörst. Und vielleicht ist da überall <lacht> schon mittlerweile Werbung versteckt. Und ich habe dafür ab, 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 abkassiert. Ja, ja. genial, Alter.
0: Finde ich, find ich, ja, find ich gut. Ja, du, ja. du gehst deinen Weg, weil darum ging es uns ja auch von ganz am Anfang an. Es ging darum, verschiedene berufliche Lebenswege aufzuzeigen. Ne? Unseren und den von anderen Menschen, die wir spannend finden. Und du hast eben Richtig. den Weg des Betrugs gewählt. Kann man machen. <lacht> 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 Kann man machen. Ja. Aber sag mal ganz im Ernst, ich habe tatsächlich die erste Folge nochmal nachgehört, war wahnsinnig peinlich berührt, weil das ist wirklich sehr unangenehm, <lacht> ja. sich da rumstottern zu hören und auch so die blöden Witze da nochmal sich zu vergegenwärtigen, die man gemacht hat. Also sehr, sehr unangenehm war das. Nichtsdestotrotz kann ich mich erinnern, hast du gesagt, ab September bin ich, Achtung, Zitat Hendrik Vorbrücker, völlig am Fallen. Jetzt wollte ich da mal rückfragen, bist du eigentlich nach wie vor am Fallen oder wie ist das?
1: Ich bin zuerst nicht gefallen und habe das Gefühl, ich falle jetzt mehr als vorher. Aber es ist nicht so ein schlimmes Fallgefühl, wie ich dachte, dass es ist. Es ist nämlich genau das passiert was ich dachte, aber erst später. Ich dachte erst schon, ab September kommt nichts mehr rein. Ich, hab, ich denke zurzeit nur noch in, das ist eigentlich schlimm, ich denke nur noch so in, wie kriege ich den nächsten Monat rum und okay, wie viel muss ich vom Ersparten dann bezahlen. Und das ging erst gut weiter, weil mhm. im September waren die Lockerungen auf einmal da. Und ja. dann haben wir mit der Band ein bisschen Geld verdient. Und dann kam was rein und ich war ungefähr so wie beim Volo, habe normal verdient, weil es erst noch ging. Und jetzt ist das aber seit November nichts mehr. Und jetzt komme ich ins Fallen, ich schreibe mir jeden Cent auf, den ich ausgebe, aber es ist tatsächlich nicht ein so schlimmes Fallgefühl, wie ich dachte, weil ich auch schon wieder so ein bisschen Perspektive habe, dass April wieder was gehen könnte, musikalisch und auch finanziell. Aber es ist schon, eigentlich, es ist eigentlich, de facto ist es genau das
0: eingetreten, was ich dachte, was passiert, aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Und das ist doch eigentlich schön. Du ja, hast schön, dich genau. darauf einstellen können, aber es fühlt sich nicht so schrecklich an, wie du dachtest und du hast Perspektive, denn genau. die Heiratssaison wird weitergehen, man weiß es, es wird geheiratet, so wie gestorben wird, wird auch geheiratet, von daher kann's kannst sagen. du dich darauf einfach verlassen, ja, easy, easy. Absolut, absolut. Und diese Zeit jetzt, die Winterzeit, wie wirst du die überbrücken, denn, das kann man ja schon mal sagen, wir werden uns das nächste Mal erst wieder am 1.2. hören, das heißt, Natürlich. wir haben jetzt eine Winterpause, wir gehen in Winterschlaf. Wir sind zwei, ja, das kann man durchaus sagen, zwei Kuschelbären, die in Winterschlaf gehen. Wie, genau. wie wirst du in deiner Winterhöhle die Zeit nutzen? Wie machst Gute du das? Gute Frage. Das ist,
1: das ist wirklich schwierig, weil es ist nichts. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen immer mal wieder mit einem Musiker noch Geld verdienen können. Ich habe für ihn ein bisschen was eingespielt. Jetzt überlegen wir gerade, ob wir das online machen. Das heißt, ich baue hier mein großes Keyboard auf und er, kriegt, er schickt mir Spuren zu, ich höre mir die an und ich spiele, was ich meine dazu drunter und diskutieren wir online die Ideen. Aber das bringt auch vielleicht in einer Woche fünf, sechs, sieben Stunden. Das ist mhm. nicht viel. Das wird mhm. zwar im Stundenlohn deutlich besser bezahlt, als wenn ich irgendwo Angestellter bin, aber also viel Geld werde ich damit nicht verdienen können. Die Idee war ja eigentlich, jetzt nach Chile zu fliegen. Ich wollte meine Wohnung jetzt schön untervermieten. Jetzt ist äh, der Kurs meiner Frau wieder nach hinten verschoben. Das heißt, das ist irgendwann im Januar rein. Das heißt, das Chile können wir auch nicht äh, angehen, weil dann hätte ich wieder so ein bisschen Geld gespart durch Wohnungen unter Vermieten und so. Also es ist, es ist ein Hin und Her. Eigentlich, eigentlich kann man die Zeit nur dadurch mhm. überbrücken, dass man ständig Pläne, die man hat, wieder revidiert und sich was Neues überlegen muss. Das wird die Zeit jetzt ausmachen. Ja. Vielleicht geht auch eher wieder was. Vielleicht kann ich dann auch doch wieder da mal spielen oder sowas. Aber ich, ich habe das Gefühl, bis Mitte Januar bin ich jetzt erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Und eigentlich mhm. kann man die Zeit jetzt nutzen, um selber in sich reinzuhorchen und zu fühlen, auch über den Podcast zu sprechen, mit sich selbst oder miteinander <lacht> und neue Ideen zu kreieren. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das jetzt äh, das Motto der Zeit.
0: Zeit für Self-Care eigentlich. Zeit, mit sich selber Korrekt. zu beschäftigen. Da habe ich erst heute ein instagram Werbebild gesehen da ja. hieß es, hier dein self care plan und dann war so ein Fragebogen von Montag bis Freitag, alles was du an Self-Care erledigen musst und da dachte ich mir, das ist ja genau wieder das Gegenteil davon, ja. wieder, da ja. kriegst du wieder ja. den, das schlechte Gewissen und den Stress kriegst du da wieder, ja scheiße jetzt muss ich ja morgen auch wieder Self-Care machen, <lacht> muss dann morgen ja. wieder Tee trinken und danach ein Buch lesen, weil sonst habe ich zu wenig Self-Care gemacht also das würde ich einfach alles, äh, würde ich alles, alles löschen, weglassen. Ich würde einfach sagen, ganz ehrlich, Selfcare ist das, worauf man Bock hat, das macht man einfach. Und bei mir würde es zum Beispiel sein, ich freue mich tatsächlich auf ein bisschen Zeit wieder im Allgäu, in der Familie, wo ich ja herkomme. Äh, ich freue mich, da wieder ein paar Tage wirklich länger mal zu verbringen, weil das, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu Hause länger war. Und ja. auch tatsächlich ein ganz ruhiges Silvester auch zu Hause zu haben mit den Eltern und mit den Geschwistern wirklich ganz klein und, und, und easy. Und dann Anfang Januar irgendwann wieder nach, nach München zu kommen und mit einer hoffentlich so einer neuen Energie, neuem Impulsen, die man vielleicht nicht von außen Klingt so sehr, sehr kriegt, aber die man sich innerlich einfach setzen muss, glaube ich, dann wieder ins neue Jahr zu starten. Weil da habe ich ein großes Bedürfnis danach, mit ja. neuer Energie in das Jahr zu starten und die Projekte, die ich jetzt so andenke oder anarbeite, die auch zum dann zu ganz klaren, äh, ja, zu ganz klaren Handlungsschritten voranzubringen oder zum Ende zu bringen. Und bei mir ist es natürlich der Abschlussfilm, der, und oh, das ja. äh, würde ich hier auch übrigens ganz offen sagen, ich habe mein Ziel nicht erreicht, nicht erreicht in diesem Jahr. Denn mein Ziel war, wie du vielleicht weißt, äh, am Ende des Jahres ein fertiges Drehbuch zu haben?
1: Ja, richtig. Das war ja, das war ja, ja. so ein bisschen das, das Ding. Ne?
0: Wie, wie, ist es gekommen? Wie, wie, wo bist du gerade gelandet? Erzähl. Ich bin nicht beim fertigen Drehbuch gelandet, denn ich habe letztlich bis Oktober mich nicht entscheiden können, welche der Ideen, die ich entwickelt habe, ich wirklich verfolgen werde. Im Oktober habe ich mich dann letztlich entschieden. Also du musst dir vorstellen, ich habe im Laufe des Jahres sechs Ideen entwickelt und ähm, mehrere mehrseitige Exposés und Fast-Treatments und Figurenentwicklungen durchgeschrieben. Schließlich habe ich mich aber entschieden für eine Idee, die ich jetzt hier noch nicht pitchen werde, weil wer weiß, wie sich das nochmal ändert. Und jetzt werde ich bis Ende des Jahres kein fertiges Drehbuch haben, kein 90-Seiter, sondern ein Treatment ungefähr 30 Seiten. Aber genau. immerhin, das ist, doch, das ist doch auch schon was. Ja, ja, ich, denk, ich denke auch. Und es ist im Endeffekt ein ständiges Auf und Ab das wollte ich dir eigentlich auch noch erzählen, was dieses Jahr los war. Wir haben ja dann doch eigentlich lange nicht miteinander gesprochen, weil wir sehr viele ja. spannende Gäste haben und haben voneinander ja gar nicht so viel erfahren. Dieses Jahr für mich war BIG auf jeden Fall ein Theaterfestival, welches wir gewonnen haben mit einem Stückauszug, einem Inszenierungsauszug. Das war das Wortschau-Festival hier in München. Und das haben wir mit einem Stückauszug von Löwenherz wir, das sind die Choreografin, von der ich die schon mal erzählt habe, mit der habe ich schon ein Stück zusammen gemacht in regie und diesmal nehmen wir Löwenherz in Angriff und das heißt, das ist sehr exemplarisch für wie das auf und ab geht. Einmal auf, wir haben das Festival gewonnen, wir kriegen, also das war eine finanzielle Unterstützung und wir kriegen... Unterstützung in der Dramaturgie. Wir haben einen Aufführungsort für das lange Stück dann. Auszug heißt, wir haben einen 15-minütigen Auszug davon gezeigt. Extra dafür inszeniert für das Festival. Es war aber so gedacht, dass wir nächstes Jahr dann die äh, Kinder- und Jugendtheaterproduktionsförderung produktionsförderung bekommen für die freie Szene. Denn das ist eigentlich ein Jugendstück. Und die haben wir aber nicht bekommen. So, wir wurden dann nicht gefördert. Und das ist exemplarisch für mich, für die ganze Branche im Endeffekt. Du hast manchmal so krasse Aufs, wo du dir denkst, geil, es läuft wahnsinnig gut. Du hast. Also für mich war das der erste Theaterpreis, den ich gewonnen habe. Äh, sonst waren es ähm, Filmpreise, die ich bisher erhalten durfte, aber auch, wie gesagt, sehr recht wenige und eher kleine, also wirklich kleine. Ähm, aber das, dieses Theaterfestival-Ding, das war echt so ein erstes, erster wirklicher Aufschwung, in, im Theaterbereich für mich. Und dann aber, zack, Produktionsförderung kriegen wir nicht. Ja gut, scheiße, so. Aber da auch wieder nicht die Schultern hängen zu lassen und sagen, ja, dann lassen wir es doch ganz und so. Nö, sondern wir haben jetzt eben für die große Förderung eingereicht, wo wir dachten, na gut, wenn nicht die äh, Produktionsförderung für Kinder und Jugend, dann eben die große. So, und so muss man doch auch denken ab und zu, ne? Ja, ja, voll. Einfach mal groß. Übrigens, es ist ganz interessant, du nickst ganz viel. Du nickst ganz viel, aber sagst nichts. Kann sein, dass es das vielleicht komisch ist. K
1: korrekt. Das kommt komisch dann für den, äh, für den Zuhörer, der mich nicht mal nicken sieht.
0: Ja, aber ist auch wurscht. Das ist ja auch, wollten wir das nicht heute auch besprechen, was wir eigentlich alles im Podcast gelernt ja. haben und was sich ja, alles Wahnsinn. verändert Oder hat. Wie soll man es denn eigentlich machen, technisch Bin ich natürlich wieder verwirrt. Ja, ich auch. Völlig, völlig. Ich habe mir
1: was überlegt. Ich würde gerne, wenn wir denn direkt einsteigen wollen mit den Dingen, die sich verändert haben, vielleicht fangen wir so einfach mal an. Erste Folge, ja? Wir ja. hatten eine Idee... Und die hat sich natürlich verändert über die Zeit. Und ich vielleicht einfach nur mal, um ein Hörbeispiel zu geben, würde ich dir gerne etwas vorspielen, <lacht> so wie die erste Folge angefangen hat. Und darüber würde ich mit dir gerne nochmal reden. Weil Ach du Scheiße, okay, da ich, ich, echt, da ich echt, Da habe ich echt geschaut. Wie, war, 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 mal die Frage, was haben wir uns dabei gedacht? Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Mm. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle mm. wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Ja. Das war genau der Ausschnitt. Den wollte ich so gerne nochmal zeigen, weil ich glaube, so fing unsere allererste aller Sendung an. Ja. Und wenn ich das jetzt, als ich das gehört habe, ich habe mich zuerst fürchterlich erschrocken, was, 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 habe ich auf einen falschen Podcast geklickt. Ja. Und dann genau. dachte ich mir, geil. Geil. Weil da waren wir, glaube ich, noch so in der Künstlerschiene drin, dass wir, dass wir so ein bisschen wollten, ja, komm, wir peppen das einfach krass auf. Wir machen auch ganz, ganz viele eigene kleine Produktionsschritte da rein und bauen viel mehr ähm, fiktional drumrum, sag ich mal. Und davon haben wir uns ja weitestgehend verabschiedet. Können ja. wir gleich erklären, warum? Ich finde es nur so interessant, warum wir, wie wir erstmal angefangen haben und wie, wo wir jetzt gelandet sind, wie wir denn unseren Podcast so ein bisschen
0: dramaturgisieren. Total, also das war ja der Anfang mit diesem Bibelzitat vollkommen eigentlich verbindungslos zum Thema, sondern es war einfach nur Pfingsttag und deswegen haben wir uns Richtig. gedacht, lass uns das so einfach machen, ist irgendwie lustig haben das auch gar nicht wirklich aufgegriffen danach, was ich übrigens auch lustig finde. Total, <lacht> sondern, genau. genau. Sondern wir haben das einfach oh, hab so. ich auch gedacht,
1: Beim Hören der Sendung habe ich auch gedacht, Wahnsinn, das, wir haben es gar nicht erklärt. Ne? Ja, Aber wenn, nicht, wenn man sich lassen. genau das Ding anhört... Genau, wir haben stehen lassen. Und wenn man sich es aber anhört, finde ich, passt es thematisch unglaublich gut zum Podcast. So mit den ja. Zungen, die sprechen und äh, Leute sprechen über Dinge, die sie irgendwie nicht verstehen und dann aufbrausen. Also da ist ganz viel an Energien drinne, die wir selber irgendwie gefühlt haben die ganze Zeit, auch mit unseren Gästen und sowas. Es ist eigentlich total der exemplarische Bibelausschnitt. Woher kommt das
0: nochmal? Turmbau zu Babel oder was war das eigentlich? Das war, glaube ich, einfach nur ein Bibelzitat zum Thema Pfingsten. Das war es auch schon. Ach, interessant. Sehr, <lacht> das ist sehr geil. Ja, genial. Aber das ist schön, wenn man eben ganz viel daraus Aber herausinterpretieren kann und für sich rausziehen kann. Und dann äh, kann man äh, vielleicht äh, eine Verbindung zu unseren Inhalten schaffen. Total. Aber tatsächlich hat sich der Podcast sehr viel gewandelt. Und äh, ich habe hier auch einige, ähm, einige Sachen, die ich mit dir besprechen wollte. Wir haben zum Beispiel noch nie kein Wort verloren zu unserer Intro- und outro -Musik. Das ist richtig. Die ist quasi
1: einfach da. Ja, ja. Die ist aber auch dadurch, das macht sie aber, finde ich, auch so stark. Die hat so etwas, diese Intro- und Outro-Melodie hat so etwas ähm, Kultur-Podcast-mäßiges, so, ja. aber auch verbunden mit, mit der Nüchternheit eines reinen Informationsradiosenders wie B5 aktuell. Ja. Aber trotzdem ist sie so virtuos gespielt, dass es auch so ein Kulturpodcast sein könnte. Also Kultur, Information. In jedem Fall seriös. Die kommt so, als wäre sie nicht selbstverständlicher auf der Welt. So kommt die, an, so kommt die ans Ohr, finde ich. Und das macht schon mal, das setzt so ein Ausrufenzeichen am Anfang und am Ende unseres Podcasts. Also ich mag ja. die unglaublich und willst du so ein bisschen was zu dieser Geschichte dieser Melodie erzählen? Du hast sie ja eingespielt.
0: Ich habe sie eingespielt. Ich habe sie in dem Sinne auch komponiert. Allerdings habe ich dazu keine große Geschichte, <lacht> sondern ich, ich im Endeffekt war das einfach nur, wo ich mir dachte, komm, ich probiere einfach ein bisschen rum. Und es muss irgendwas sein, wo man wirklich einen Anfang und ein Ende hört. Und worauf wir ja keinen Bock hatten, ist so eine Bandmusik, so, ein, so irgendwas mit Schlagzeug oder sowas. Das wollten wir ja nicht. Äh, und Und sowas mit einer leichten Melancholie auch die ja auch ja. immer wieder in diesem Podcast durchkommt. Ja. So eine ja. leichte Melancholie, so ein leichter melancholischer Ton, das finde ich auch ganz, fand ich ganz passend und dann habe ich dir das eigentlich vorgestellt und du meintest, ja, why not? Genau und der ist bei deiner Melodie mit drin und ja auch immer bei unseren Themen, weil wir einfach ja, über was
1: Emotionaleres kann man reden, als über den, das eigene Leben, den eigenen ja. Job, die eigenen Träume. Bei uns verflechtet sich das ja ganz, ganz eng, weil wir so in unseren Kultur- und Medienbereichen sind und Film und Regie, also wir wollen irgendwie uns verwirklichen, also das ist, das ist Melancholie da so mit eng verbunden ist, das ist irgendwie sehr, sehr bezeichnend für unsere Jobs, aber auch diesen Podcast,
0: ja. Ja, und was sich nicht alles geändert hat im Laufe der 15 Folgen. Guck mal, wir machen am Anfang zum Beispiel nicht mehr den Witz, dass wir uns falsche Berufe zuschreiben. Ja, finde
1: ich persönlich total schade, sehe es aber <lacht> hart ein, dass wir das nicht mehr machen müssen. Das ist auch so ein Lernprozess gewesen. ne Ich glaube, es war so, ja, wir finden das ultra lustig, aber ja... Man denkt sich danach immer, weil wir haben, ich glaube, das haben wir nämlich gelernt, wir haben so ein bisschen gelernt in der Zeit, mit den Ohren unserer Hörer zu hören und uns mal aus ja. unseren eigenen Sitzen rauszusetzen und das generell anzuhören. Was denkt jemand, der uns nicht kennt, der das einfach hört, so ein Job-Gag am Anfang, der denkt sich dann, ja, okay, und jetzt? Und ja. ich glaube, wir haben uns zum Ziel gesetzt, alle, okay, und jetzt? Momente irgendwie zu eliminieren. Und ich glaube, das ist, wenn man besser wird. Weil man, man denkt immer mehr, okay, was ist für den Hörer interessanter, auch in der Struktur, Total. auch in der Struktur der Sendung, die Themen und eben auch die Witze, die Witzchen, die man selber ultra abfeiert, die man dann irgendwann weglässt, weil man ganz objektiv rangeht und sagt, okay, ja, ja, wer da nicht dabei gewesen ist <lacht> oder wer oder wer uns nicht kennt, der ist, für den ist das lame und sich dann irgendwie selbst sagt, ja komm, kann raus. Kann raus, ja, genau. hat man bei der Zeitung auch mal gesagt. Alles, was, dein Artikel wird immer besser, je mehr du sagst, kann raus. Und dann wirst
0: auch du besser. Mhm. Und so ist es hier eigentlich auch. Genau, wenn man es schafft, das tatsächlich zu reduzieren auf das, was man irgendwie selber we wesentlich findet, aber gleichzeitig sind wir jetzt ja auch nicht ein Podcast und von Anfang an nicht gewesen, der ultra ernst versucht, jetzt über Berufe zu sprechen oder so, sondern wir wollten schon auch diese Lockerheit immer mittransportieren. Das war dann, glaube ich, schon auch im, immer ein Ding. Aber irgendwie nicht immer ständig mit irgendwelchen blöden Witzen und so haben wir zum Beispiel auch aufgehört, Rubriken zu machen, die wir eh immer nur so zweimal die. drin hatten und dann dachten, ach, irgendwie ist es total doof. <lacht> Lass die einfach weglassen. Da hast du schon gleich recht mit zwei
1: Punkten. Also zum einen haben wir diese Witzchen, weil die so gebaut wirkten, am Anfang weggelassen haben aber, finde ich, trotzdem uns das bewahrt, dass wir, wenn etwas witzig wurde im Gespräch, dass wir dann trotzdem voll drauf eingestiegen sind und es abgefeiert haben. Also quasi ja. wir haben gemerkt, okay, wann passt es, wann entsteht es ne? und wir wollen da nichts drumherum bauen. Das war schon mal groß, ja. Den anderen Punkt habe ich jetzt vergessen.
0: Und äh, was mir wirklich aufgefallen ist nochmal in der Vorbereitung für heute in meiner wochenlangen Vorbereitung für heute, ist mir noch mal eingefallen, dass wir uns in Interviews wirklich zurücknehmen. Also wir haben uns wirklich zurückgenommen ja. und das ist wirklich deutlich besser, als wenn ich das Interview mit Laila zum Beispiel, die Kriminologin, da haben ja. wir erst eine halbe Stunde über unsere Themen geredet und dann erst sozusagen diesen, diesen Gast Laila eingeführt und dann mit ihr die letzte halbe Stunde nochmal gemacht. Das würden wir heute so nicht mehr machen.
1: Das ist mir, als ich es heute und gestern nochmal gehört habe, auch aufgefallen. Da habe mir gedacht, was, 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 das ist doch gar nicht unsere Sendungsstruktur, warum kommt denn jetzt der Gast nicht endlich mal? Da habe ich hab <lacht> mir <mich> schon Leila <lacht> vorgestellt, wie sie dann da wirklich eine halbe Stunde saß, wie, wie weiß ich nicht, wie Seehofer, der, der Merkel damals auf die Bühne geholt hat und sie eine Dreiviertelstunde neben ihm stand, gefühlt und ja. er ihr erstmal erzählt hat, wie sie mit den Flüchtlingen umzugehen hat. Wow, die haben wir echt da sitzen lassen ewig lange. Ja, richtig, richtig. Heute machen wir das nicht mehr.
0: Wir haben sie im imaginierten Bild sitzen lassen, natürlich nicht im Schnitt, weil richtig. Das war ja, das war ja sozusagen zusammengeschnitten, das hatten wir auch gesagt, aber genau. im imaginierten Podcast Bild haben wir sie eine halbe Stunde sitzen lassen, das 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 geht einfach nicht.
1: <lacht> auch da wieder Hörerperspektive. Für den Hörer saß da im Prinzip der Gast, auf den der Hörer auch gewartet hat, weil genau. er in der Überschrift las Kriminologin, das will ich hören. Äh, genau. Für den saß sie eine halbe Stunde links daneben und
0: hat nichts gesagt. Ja, richtig. Ja. richtig. Also das haben wir geändert und was wir auch geändert haben ist, dass wir wirklich Zitate in die Titel reintun und das finde ich super. Wir integrieren kleine Ausschnittzitate in den Titel mir gefällt es persönlich sehr gut aber damit haben wir auch erst später angefangen weil wir erst uns dann irgendwie gedacht haben hey das ist vielleicht eine gute idee lass es mal machen das erzeugt zumindest für mich persönlich immer interesse und dann denke ich mir, okay, Total. in welchem Zusammenhang kommt das Zitat? Und dann denke ich mir, cool, lass es mal probieren. Richtig, und dadurch ist auch so eine schöne,
1: so ein schöner Flow entstanden. So etwas, das auch jede Folge einfach so ein gewisses Format dadurch kriegt. Gell? Ja. Sieht man auch schon einfach an so ein bisschen den Bildern, die wir da, die du dazu immer sehr professionell erstellst. Das hat alles jetzt schon so ein bisschen Formatcharakter. Und das ist ja wiederkehrend, ne? merkt man auch, wenn man so eine Serie
0: aufbaut. Das ist einfach sinnvoll, dass es auch einfach optisch sich angleicht. Ja. So ist es, also auch die Optik hat, hat eine Richtung bekommen und das muss man eben sagen, das würde man, wenn wir jetzt einen Podcast machen mit Spotify zusammen, das würde man alles, alles vorher festlegen. Correct. Also wir haben jetzt eigentlich diese eine Staffel gebraucht, bis wir uns gefunden haben, bis wir ein Format gefunden haben, bis wir eine Stilistik und eine Ästhetik gefunden haben, die in sich, wie wir finden, stimmig ist. Aber das hat eigentlich eine Staffel gebraucht. Ich meine, allein schon, dass wir unseren ersten Satz Geschichten von Menschen am Karriere anfangen. <lacht> dass wir das so lange... Der erste Satz kam in der vorletzten Folge. Ja, so lange gebraucht haben, bis wir da hingekommen sind. Das ist natürlich Richtig. ein Beweis dafür, dass wir keine redaktionelle Arbeit in dem Sinne gemacht haben, sondern wir wollten uns einfach mal in diesem Medium auch ausprobieren. Einfach mal schauen, hey, lass, lass uns reinstürzen und lass uns diesen Weg des Suchens auch wirklich ausstellen
1: ja, richtig. und auch
0: wirklich zeigen, zulassen und dann auch präsentieren. Ne? Genau, genau. Und mir persönlich gef gefällt es, weil das ist eine Art von Behind-the-scenes, die man eben einfach zeigt. Ja, also das ist das ist so, so, die ganzen Kack-Sachen, die wir gemacht haben, und genauso wie die guten Sachen, die sind authentisch. Also das so ist, ist dann das so.
1: Und auch quasi ja diese Folge, die wir jetzt machen, ist ja auch so eine Behind-the-Scenes-Folge. Eigentlich ist das jetzt so ein bisschen das Urteil, die Abrechnung, äh, wie, wie Böhmermann ja. vielleicht es sagen würde. Ich weiß es nicht. Also Dass wir jetzt mal wirklich sagen, okay, was fällt uns selber auf, ne?
0: Wie gesagt, ich finde den Weg, den wir jetzt gegangen sind, ganz cool. Und den würde ich eigentlich voran, voranschreiten dann in der zweiten Staffel. Und vielleicht findet man dann mhm. wieder ein paar Dinge, die man modifiziert, ein paar Dinge, die man verändert, ein paar neue Ideen vielleicht hinzu. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Format eigentlich ganz zufrieden soweit.
1: Ich auch, absolut. Was ich mir ganz konkret aufgeschrieben habe noch, ähm, was wir so quasi verändert haben, zum Beispiel, äh, ja, du hast eben gesagt, in Rubriken. ne Man denkt immer gleich, man muss Rubriken aufbauen, damit der Zuhörer irgendwie eine Struktur selber schon hat und sowas. Und da war eine Rubrik, das wollte ich jetzt einfach auch noch mal noch mal erzählen, Gehaltsfrage. Sehr wir wollten gut. damals ja irgendwie Erfolg erzählen und Erfolg ist messbar. Es gibt, du hast das damals in drei Kategorien unterteilt, so den messbaren Erfolg, den persönlichen Erfolg, den beruflichen Erfolg, so Anerkennung. Ne? Und das wollten wir natürlich auch irgendwie in Zahlen bannen. Und kaum einer unserer Gäste war bereit, was ich irgendwie auch hart verstehen kann, uns wirklich netto zu sagen, was er verdient im Monat. Und äh, das war eine Frage, die ja. jedes Mal ins Leere lief. Also
0: fast jedes Mal. Ja. Absolut. Und dennoch sollten wir diese Frage weiterstellen, aber was man jetzt schon sagen kann, was, was doch dann gut passend war, oder? Ja. War, wenn man sagt, was ist denn so ein Durchschnittsgehalt? Sehr gut. Das ist genau, darauf müssen wir uns, glaube ich, einigen. Ich kann das bei manchen Berufen verstehen, jetzt zum Beispiel bei Pia kann ich das insofern verstehen, dass sie das da gar nicht sagen wollte, weil das eine Art von Vertrags… Nee von äh, nicht Vertragsgrundlage, sondern von Verhandlungsgrundlage schon darstellt. Wenn man jetzt also im Podcast Sehr sagen richtig. würde, naja, ich verdiene jetzt am Tag 400 Euro und irgendwann wird verhandelt, ich will am Tag aber 800 Euro verdienen, dann wird schwierig, weil dann sozusagen, naja, jetzt wissen wir ja schon, was die, was die Grundlage von Anfang an war. Nichtsdestotrotz Richtig. ist diese Frage berechtigt und die ist auch wichtig und die ist auch als Information, glaube ich, schon einfach interessant und äh, sobald wir da mit Durchschnittszahlen hantieren können, ist schon gut. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mich interessiert das aber als Hörer. Also ich will das ja. unbedingt wissen, weil ich, ich
1: setze mich in die, in die Lage eines Hörers, der einen Job sucht und überlegt, oh Mensch, gibt es da Informationen im Internet? Ah, Podcast, ach krass, da macht es einer, da kann ich mal quasi virtuell mit einem reden, der das macht und da ist die Gehaltsfrage einfach eine Frage. Ne, was ja. verdient so jemand? Aber klar, man, also ich weiß auch nicht, ich, 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 ich würde so frei raus erzählen, mir über das nie peinlich, mein Vologehalt irgendwie rauszuhauen, weil es einfach auch Tarif ist, vielleicht bin ich dadurch auch ein bisschen geschützt, das ist einfach eh Tarif. Aber klar, hm. es ist ultrapersönlich, stimmt schon. Hast du noch drei, vier Punkte, zwei, drei Punkte? Sonst können wir natürlich auch gerne über unsere Gäste schon sprechen.
0: Ja, ich habe eigentlich keine mehr soweit. Ich würde auch total gerne unsere. Wir wollen ja heute die Top 5 machen, ne? Nicht die Top weißt 5 ich. Gäste, <lacht> nicht so, <lacht> sondern. Wer war denn am die, tollsten? <lacht> alle waren toll, sondern die äh, Top 5 unserer ja, Learnings oder Erkenntnisse, die wir aus bestimmten Gesprächen gewonnen haben. Und das ist wirklich ganz, ganz persönlich und subjektiv, was wir jetzt da uns überlegen. Also das ist sicherlich keine Qualitätsrange der Gespräche ja. und keine qualitative Aussage über, wie die Gäste jetzt gesprochen haben, gar nicht, sondern es geht wirklich nur darum, was nehmen wir für uns, Alex und Hendrik, aus Gesprächen mit, Sicherlich viel, aber mal einfach so die Top 5, die wir am überraschendsten oder am interessantesten oder am wichtigsten für uns persönlich irgendwie fanden. So, Das ist glaube ich mal, das wäre ganz cool.
1: Schön gesagt, genau so wollen wir das machen. Und ähm, ich habe mir fünf rausgesucht, du dir auch. Wer soll denn da mal loslegen? Magst du kurz mal
0: Licht bei dir anmachen? Ich sehe nämlich nichts mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich mache mal Licht an. Das wäre super. Warte, ist es jetzt? Ist es, ist es heller? Oh, es werde Licht. Fantastisch. Jetzt sehe ich auch endlich dein Gesicht und sehe auch, dass du heute aussiehst wie ähm, Josef Hader. <lacht> Josef Hader, ne? österreichischer Kabarettist. Musste ja. ich googeln. Aber doch, den kennt man. Heute der Josef Hader-Look. Fantastisch. Du, dann äh, fang doch gerne mal an mit deiner, mit deiner Top 5, mit Nummer 5. Genau. Ich habe es nicht qualitativ geordnet, weil tatsächlich alles mir gleichwertig
1: im, im Gedächtnis geblieben ist von diesen fünf die ich rausgesucht habe. Und ich will einfach mal anfangen mit David Heim seines Zeichens Lektor im Verlag. Der liest Bücher oder liest solche, die es werden sollen, und hat auch darüber mitzubefinden, ob das Qualität ist oder nicht. Und da ging es in unserer Sendung sehr stark, eine ganz lange Zeit, darum, wer kann alles in diesem Lande Autor werden. Und da hat David den legendären Satz gesagt: Ja, jemand, der schon ein Standing hat, hat es natürlich leichter, verkauft zu werden. Also rein kommerzielle Gesichtspunkte. Große Namen haben viele Klicks, große Namen verkaufen sich. Deshalb wahrscheinlich per se auch besser in der Literaturbranche. Und das hat dich sehr zum Wutbürger gemacht, was ich ausgezeichnet fand. Sternstunde <lacht> unserer Staffel. Du hast gesagt: Ja, kann doch ist, doch, ist doch nicht möglich. Wahnsinn, ein Jan Böhmermann stellt sich hin und fotografiert. Äh, tweets ab und haut dir in ein Buch und verkauft das, noch zu noch gewinnbringend und macht damit einen riesen Gewinn und darf sich Autor nennen. Wie unfair muss nicht auch die Qualität äh, vorherrschend sein und nicht nur der große Name, aber David hat uns eines Besseren bleiben gesagt, ja, sorry, es ist einfach
0: ein Reason.
1: der hat einen Namen, der verkauft sich gut, also wird er genommen beim Verlag und darf sein Buch raushauen. Ist mir in Erinnerung geblieben. Bums.
0: Ja, ja, voll. Äh, wobei ich dann schon ein bisschen relativieren will, ist vielleicht auch heute die Sendung der Relativierungen auch so ein bisschen. Oder <lacht> vielleicht die Chance, so ein bisschen... Ja, zu erklär dich mal, ähm, bitte. Äh, ich meinte auch nicht, dass das keine Qualität hat. Und ich meinte auch nicht, dass das sozusagen komplett wertlos ist. Was ich schon meine, ist, dass ich gerne den Streit und die Diskussion immer haben würde, was jetzt Literatur ist und was nicht. Und okay. äh, was welche Rezeption vielleicht verdient hat, wenn man das so sagen kann. Für mich war es einfach so, das war dann am Ende dann doch zu dünn und zu aussagelos, diese Tweets nacheinander zu lesen mit so ein paar zusätzlichen Kommentaren. Vor allem, weil es sich genauso gehetzt angefühlt hat, wie wenn man Tweets online liest. Das ist auch so ein Durchhetzen. Ja. Äh, aber ich will dem die Existenzberechtigung überhaupt nicht in, in, in Absprache stellen. Dein Punkt war ja eh jetzt, dass große Namen auch verkaufen. Und das hat sich ja zum Beispiel, das fand ich auch interessant vom David, er hat auch gesagt, das zeigt sich auch in den Vertragsverhandlungen. Wenn ich Richtig. garantieren kann, dass ich beim Spiegel oder bei der SZ oder in der Zeit Interviews bekomme und dadurch sozusagen Werbung machen kann, dann kann ich das monetarisieren lassen, diese Fähigkeit oder dieses, genau. diese Chance. Das ist interessant. Genau. Mein Platz 5 wäre auch äh, David, äh, lustigerweise, also Ach, oder cool. eine eine Erkenntnis. Und das ist einfach nur wirklich ein Satz. Ich fand es nämlich lustig, <lacht> dass er gesagt hat, viele Menschen schreiben Krankengeschichten. Also ja, ja, weißt du, <lacht> das fand ich ja auch in irgendwie Erinnerung geil. Ja. Wusste ich, also klar, man kann sich denken, aber war einfach was für mich, wo ich dachte, okay, wusste ich nicht, dass so viele Menschen, also der hat ja irgendwie vier, fünf die Woche. Einreichungen, ja. wo Menschen ihre Krankengeschichten schreiben. Ja. Da dachte ich mir, okay, es schreiben doch recht viele Leute einfach privat irgendwas auf. Fand ich interessant. So ist es.
1: Mein nächster Punkt ist tatsächlich meine eigene Schwester. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gewünscht ist, aber doch, ich muss es sagen: meine eigene Schwester hat mich in unserem Gespräch beeindruckt. Sie ist derzeit Producerin für TV-Formate. Wir hatten sie äh, bei uns in der Sendung. Für mich natürlich ein inneres Gänseblümchen äh, essen. Genau. Oder, äh, nee, äh, pflücken. <lacht> meine eigene Schwester zu Gast haben. Absolut, das war ja die Jubiläumssendung, ne? Das war die zehnte Sendung. Sendung Nummer zehn, genau. Gleich mit Familienanschluss. So war es. Richtig. Und meine Schwester hat mich dahingehend eigentlich sehr beeindruckt, dass sie einen unglaublich professionellen Umgang jetzt gefunden hat, ja. sich selber darzustellen, weil sie hat den... Äh ja tollen Satz gesagt in der Sendung, man darf sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und das finde ich in unserer Branche, was Medien angeht, bestimmt auch Regie, Theater, wo so unglaublich viele Egomanen ja rumrennen, sind wir mal ehrlich, es ist doch so, dass sich jeder irgendwie präsentieren muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Dass sie da diesen, diesen Satz kreiert hat, das fand ich sehr passend. Da hat sie irgendwie schon eine krasse Erkenntnis in ihrem Job gehabt und in unserer aller Branche, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. halt Du musst dich selber erstmal erhöhen vielleicht ein Stück weit, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, deine eigene Arbeit gut zu finden und so gut zu finden, dass du sie auch präsentieren willst, das heißt, dich selbst darzustellen, dann hast du in diesem ganzen Haifischbecken überhaupt keine Chance. Und das ist auch so. Das habe ich auch schon so oft selber erfahren, dass du dich einfach irgendwie selber mhm. auf einen Sockel stellen musst und dich, du musst dich zeigen, mhm. so neutral ausgedrückt. Du musst dich erstmal zeigen, sonst gehst du unter. Und das ist einfach, das ist Fakt in unserer Branche.
0: Und ich habe bei ihr auch gemerkt, dass sie ja wirklich, das hat sie ja auch ausführlich erzählt, dass sie ja wirklich eine Schnittstelle auch ist zwischen vielen verschiedenen Akteuren. Und dass Richtig. sie da dann durch die Reibung, die dann da passiert oder durch die Herausforderungen, die in dieser Zusammenarbeit dann ähm, notwendigerweise geschehen, dass sie dadurch auch dann so ein Selbstbewusstsein bekommen hat. Und ähm, dann ja, diese, deswegen haben wir diese Zitate auch genommen, weil wir das doch irgendwie besonders fanden, zu sagen, nee, nee, komm. Ähm, man darf sich nicht kleiner machen, als man ist. Man kann vor Bescheidenheit auch eingehen. So ist es, so ist es. Und es ist doch interessant, wie Job bei sowas hilft. Ne? Das heißt,
1: also ich stelle mir es bei ihr so vor, sie hat eine Verantwortung. In einem gewissen Bereich und muss, das muss klappen. Das heißt, da geht es dann nicht mehr irgendwann zu sagen, ich gehe in einem Konflikt oder so aus dem Weg. Nein, ich muss jetzt meinen Kameramann anrufen, weil ich den morgen brauche. Und wenn der mir aus einem doofen Grund absagt, dann bin ich sauer mit dem und sag ihm das auch so. Also mach mich, mach mal die Ellenbogen, ich fahre mal die Ellenbogen aus ein Stück weit, weil ich es muss. Und da entwickelt man dann, also der Job hilft dabei, eigentlich auch unglaublich selbstbewusst zu werden, glaube ich. Und das ist bei ihr auch so gew gewesen.
0: Definitiv, ja. Was ist dein nächster Punkt? Genau, mein nächster Punkt ist, auch ich habe so, ein, meine Punkte sind alle, die man so zwischen den Zeilen herauslesen müsste oder konnte. Und zwar mhm. Julian Brendel, der Schreiner. Ich fand interessant, dass ich wieder gemerkt habe, wenn man tief im Beruf verwurzelt ist, er ist noch nicht lange Schreiner, aber er ist trotzdem verwurzelt darin, dann meint man, alles ist selbstverständlich. Und der Julian hatte ja. oft so... Antworten parat, die eine absolute Klarheit und Selbstverständlichkeit von seiner Tätigkeit vorausgesetzt haben also ich hab da, ich hab da im Kopf, wo er dann, wir haben erzählt ja, wie sieht denn dein Tag aus, da meinte er so ja, ja, ich bin dann eben so um 6 Uhr dann drinne und dann werden wir aufgeteilt und dann kriegt jeder seinen Koffer und dann geht's in die Autos ja, naja und dann fahren wir halt irgendwo hin und ja, das war's. Ja, genau <lacht> Also diese, diese Selbstverständlichkeit, die man im Laufe seines beruflichen Lebens auch schon am Anfang bekommen kann und da sich immer wieder klarzumachen, hey, das, was ich mache, ist cool, ich liebe das, was ich mache, er liebt seinen Beruf ja auch. Und äh, ja. immer sich wieder klarzumachen, hey, das ist gar nicht selbstverständlich, was ich hier mache, sondern diese einzelnen Teile, diese Erlebnisse von so einem beruflichen Tag, das ist alles irgendwie auch was Besonderes und auch wenn es manchmal nicht besonders wirkt oder so, ne? Manchmal wirkt es vielleicht langweilig, manchmal wirkt es monoton, was auch immer. Aber es ist am Ende trotzdem das, was ich machen will und die Leute, mit denen wir reden, die sind von dem, was sie machen, ja auch überzeugt und das ist der Julian zu 100 auch und zu 100 auch. Und das fand ich irgendwie, was ich so für mich mitgenommen habe, zu sagen, ja, oft wirkt ein beruflicher Weg, selbstverständlich, aber wenn man dann genauer nachhakt, ist es gar nicht. So ist es, so ist es. Und unsere Aufgabe kann man daraus, finde ich,
1: aus dieser Situation auch gut ablesen, dass wir das erklärbar machen müssen. Dass wir quasi, ja, die Leute erstmal auf den Stuhl setzen, erzähl mal, aber dass wir dann die eigentlich in einem Vorgespräch vielleicht auch darauf hinweisen müssen, auf genau diesen, ich nenne es mal Missstand, der eigentlich keiner so wirklich ist, aber fürs hörende Publikum eben schon, erklär das mal bitte genauer. Wir haben davon keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es ist als Schreiner, wohin zu fahren und dann, dann geht es eigentlich los, dass er das dann für die ganzen Nichtwisser quasi ein ähm, bisschen beschreibbar macht Genau, genau, voll Next one Next one. Und ich habe da tatsächlich zwei Sachen aus einem Gespräch, die ich jetzt einfach mal zusammengefasst habe, weil die, weil die ganz, ganz eng aneinander hängen und eigentlich auch vielleicht sogar zwei sind. Und zwar war das Laila, die äh, Kriminologin, wir hatten es eben gesagt, unser erster Gast, die hat auf das Böse hingewiesen damals in einer Sendung und gesagt, ihr ähm, kriminologie -Professor hätte gesagt, ja, dreht doch mal einen Tatort, da wird eine Handtasche geklaut und äh, die taucht am Ende wieder auf und das war der ganze Fall, interessiert keine Sau. Und das hat mich wirklich zum Grübeln gebracht. Gerade wir als medienmenschen und als Filmemacher und Journalisten, wow, wir müssen alles irgendwie verkaufen und Gewalt verkauft sich halt wirklich nur gut, wenn die richtig brutal ist. Also das ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben, dass Leila diesen Missstand auch so ein bisschen angeprangert hat so oder sie sich zumindest fragt, was geht in der Gesellschaft vor, dem Fernsehpublikum? dem Zeitungen, den Zeitungslesern, dass sie quasi so etwas brauchen, um entertained zu sein. Es muss immer heftiger und immer krasser mhm. werden. Das Böse mhm. muss quasi in seiner ganzen Brutalität dargestellt werden. Wow. Und dann kam sie auf einen Punkt genau in diesem Fall dann eben auf Politiker, die sich ja, wenn sie sich dafür einsetzen würden, dass zum Beispiel Gefängnisstrafen ausgesetzt werden, um Leute wieder besser in die Gesellschaft äh, zu integrieren, dass die nie wieder gewählt werden würden, weil das einfach unpopulär ist. Erleichterungen ja. für straffällige Menschen. Und sie hat aber gesagt, das wäre eigentlich genau der richtige Ansatz, weil jemand, der straffällig war und es wird, ist statistisch genauso ähm, wahrscheinlich wie jemand, der generell straffällig wird aus der Gesellschaft, der es vorher nicht war. Und das hat mich echt zum Rügen gebracht. Wow, kein Politiker will nämlich dafür verantwortlich sein, wenn es halt doch dieses eine Mal passiert, dass ein straffälliger wegen Lockerungen eher aus dem Knast rauskam, aber wieder rückfällig wird. Klar, das passiert. Wer ist dann dran schuld? Der Politiker, der das ermöglicht hat. Was eigentlich auf die Gesellschaft hingeschaut sinnvoll gewesen wäre. Also so eine Diskrepanz zwischen Demokratie, Wiederwählen, ähm, sinnvoller Strafpolitik, Wow, den, also das hat sie für mich total aufgemacht, dieses Thema, das ist mir noch sehr lange im, im Kopf geblieben.
0: Ich fand das auch sehr, sehr, spannend, das Gespräch mit Laila. Sie wäre noch nicht mein nächster Punkt gewesen, aber ich würde ihn jetzt trotzdem anführen, ich würde sie sozusagen jetzt vorziehen. Ja, äh, weil ich hatte was ähnliches zu Laila im Kopf, nämlich, dass man bei ihr gemerkt hat, sie hat ein unglaublich großes Verständnis für Kriminalität. Und ja. sie hat ein unglaublich großes Verständnis für die Zusammenhänge. Und was daraus folgt ist, und das habe ich für mich mitgenommen, je mehr du dich mit kriminellen Tätigkeiten, mit kriminellen Menschen beschäftigst, desto mehr in dem Sinne Toleranz und Verständnis bekommst du auch für, für diese Menschen an sich. Das heißt, es passiert eine Art von Relativierung von Kriminalität. Also eben mhm. genau das, was Medien zuspitzen, was du vorhin angedeutet hast, ist genau das, was hier nicht passiert in ihrem Beruf. In ihrem Beruf ist es, nee, nee, Moment mal, wir wollen das eben nicht auf, eine, auf ein Ausrufezeichen bringen, wir wollen uns wirklich bis zum Ende hin, bis in die Tiefe damit beschäftigen und dadurch verstehen wir Kriminalität mehr und dadurch verliert es auch an diesem ganz, ganz derben... Geschmack eigentlich auch, weil es plötzlich viel menschlicher wird und das ist hart, das ist hart, weil plötzlich, und das und hat sie auch, sie hat genau. das Beispiel gebracht, plötzlich wird ein Pädophiler nicht einfach nur der eklige Typ von nebenan, sondern plötzlich ist es ein Mensch, der eine sexuelle Präferenzstörung hat, äh, der Hilfe brauchen würde und so weiter und so fort und das ist nicht leicht auszuhalten. All das, was in einem Plot
1: eines Krimis zu langweilig, weil zu tief wäre. Ja. Nicht, nicht verkäuflich, nicht entertaining, aber wahrer, korrekter, ähm, allumfassender, der das wahre Problem ja, sich damit befasst. Und das ist ja nicht gut verkäuflich, aber <lacht> wahrer. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein krasser Punkt. Ja. Sehr gut. Voll, dein nächster Punkt. Mein nächster Punkt ist Rosa Domm, Jungpolitikerin, Hamburger Bürgerschaft, war unser Gast in der Sendung Nummer müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ich, ich gehe es mal von unten durch. Eins, zwei, drei, vier, <lacht> fünf. Fünf, Sendung Nummer fünf. Ja. Dementsprechend glaube ich tatsächlich erst unser zweiter, Wahnsinn, unser zweiter Gast glaube ich erst. Gell? Mhm, Und ähm, sie hat äh, für mich eigentlich auch vieles gesagt, was ja, was schon sehr gut klang, aber ich habe mich eigentlich dabei ertappt, wie das eine Sendung war, die für mich relativ vorhersehbar war, mich aber trotzdem gleichzeitig beeindruckt hat. Ich habe eigentlich nämlich im Vorfeld nur gedacht, okay, wir reden mit einem sehr jungen Mensch, aber einer Politikerin. Und Sie hat mich insofern nicht überrascht, als dass ich dachte, okay, da kommen schon bestimmt sehr, sehr gute Antworten, Antworten die, die ähm, gut ausformuliert äh, sind. Aber dass es so gut wird, so druckreif, so dann doch mit Gendersternchen gesprochen, war es absolut überraschend. Genau. Ich ja. habe mich in dem Moment, ist mir in Erinnerung, wow, wie kann jemand, der so jung ist, schon so geschliffen sprechen, so ähm, über jeden Verdacht erhaben. So, ich habe das Gefühl, wenn man dieses Interview dann durchgegangen wäre, würde man nicht einen einen Ansatz finden, der irgendwie einen Shitstorm hätte verursacht, verursachen können. Es war irgendwo so durch und durch politisch korrekt, dass, man, dass es schon ein bisschen äh, ja, sehr, 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 sehr ähm, teflonartig war. Ich will nicht sagen, dass dadurch keine Inhalte rübergekommen sind. Sie hat uns total gezeigt, in welche Richtung sie denkt, aber sie hat es so formuliert, dass es absolut, ah, ja, absolut unangreifbar war. Also das hat mich mhm. von der Rhetorik her absolut beeindruckt. Ich ähm, habe mich aber auch wieder grübeln lassen, wow, Politiker, die haben es schon drauf, was das, was Reden angeht. Und ich kann dementsprechend auch verstehen, dass manche Leute das abschreckt, weil sie dann denken, ja, irgendwie kann ich mich da nicht dran reiben. Irgendwie wirkt das alles so richtig, was der Mensch sagt. Ich musste erstmal genau jeden Punkt auseinandernehmen, um zu verstehen, dass ich deren Meinung eigentlich gar nicht bin. Also die Politikerrhetorik, das, äh, das ja. ist mir in geblieben. Sie,
0: sie ist eben jetzt schon ein Vollprofi. Ja. Und das, das finde ich aber interessant, weil sie hat, was sie durchblicken hat lassen ist, dass sie manchmal wegen ihres jungen Alters, dass man ihr Misstrauisch begegnet oder dass sie deswegen nicht angefeindet, aber doch hin und wieder angepöbelt wird nach dem Motto, du hast zu wenig Erfahrung und wie auch immer. Das hat sie ja. durchscheinen lassen. Nichtsdestotrotz hat aber dieses gesamte Interview gezeigt, äh, wer Rosa Dom unterschätzt, ist auf der wahnsinnig falschen Seite. Absolut. Weil definitiv. sie, sie, ähm, wenn du mit 21 schon auf alle Fragen eine Antwort hast und sozusagen auch wenn du keine Antwort hast, das formulieren kannst, dass du keine Antwort hast, <lacht> dann ist es eine große rhetorische Kunst. Ist es, ist es absolut. Genau. Selbst wenn du
1: keine Antwort hast. Kannst du das erklärbar machen? Ne? Ja. Warum das gar nicht so sein kann, dass du darauf eine Antwort geben kannst? Und das ja. macht dich, das rückt dich wieder in ein gutes Licht.
0: Und das ist eine Kunst. Also gebe ich dir auch so recht. Wahnsinn. Ja. Okay. Ja, Rosa Dom. Sehr beeindruckend. Mein Platz zwei schon in dem Sinne, oder? Genau. Ich habe jetzt getauscht. Mhm. Leila habe ich vorgerückt. wäre jetzt tatsächlich Jonas der Bestatter. Klingt wie ein, oh ja, eine Zeichentrickserie Jonas, der Bestatter. La, 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 Jonas, der genau. Bestatter. Eine äh, Sendung ihn, mit der Spieler Dort, dort habe ich auch was mehr oder weniger zwischen den Zahlen für mich rausgelesen. Und zwar, Jonas hat immer einen Satz gesagt, den fand ich doch sehr prägnant. Er hat gesagt, ich mache gewisse Sachen nicht für mich. Das hat er auch ja, da haben wir sogar ins Zitat in den Titel reingeschrieben. Ne? Ich Richtig. mache das nicht für mich. Genau. Aber was macht er schon für sich? Sehr gute Frage, ja. Und was er für sich macht, ist, in meinen Augen, so wie ich das verstanden habe, ist genau dieser Kontakt zu den Trauernden. Das ist, also, wo mhm. man ver vermeintlich sagen würde, das zerstört einen doch. Das ist nicht, was Jonas zerstört. Das ist das, was ihn, wo er seine Empathie ja sp äh, ähm, spielen lassen kann, wo er ähm, auf, den, auf die Menschen zugehen kann, wo er wirklich seine Wesensart, so wie er ist, und ich fand ihn sehr, sehr authentisch bei unserem Gespräch. Absolut. Äh, das Super kann er dort Gespräch. wirklich, genau, da, dort kann er sich zeigen und dort kann er auch seine Stärken ausspielen. Und das macht er in dem Sinne für sich in Anführungsstrichen, weil er davon auch ja, Energie bekommt und, und, und äh, Mut und Freude und Freude an der Arbeit sozusagen. Und was also ist es, was ihn was nur Teil seiner Arbeit ist, aber was nicht diesen gleichen Effekt hat. Und das ist die Arbeit mit den Toten. Und das fand ich sehr interessant. Richtig, wo wir eigentlich... Wo wir plakativ erst so dachten, ja, das ist doch eigentlich der Job.
1: Also du musst eine Leiche anfassen, berühren, anziehen, schön machen für die Trauerfeier. Ist das nicht eigentlich der Job, ne? Ja. Und da haben wir auch erstmal gelernt, so wow, ist es gar nicht, sondern genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dieses sich hingeben können, den, dem Trauernden irgendwie ein Halt sein, in diesen ganzen organisatorischen Fragen zuhören können, unglaublich empathisch sein und einfach diese, diese Zeit Gemeinsam zu gestalten und diesen Trauernden oder diese Angehörigen über diese Zeit zu bringen. Und das ist der Haupt, Hauptjob. Ne? Genau, das ist, ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Da gebe ich dir absolut
0: recht. Total interessant, weil was kann man daraus, wenn man den Blick ein bisschen weitet, noch für sich ziehen? Naja, dass die Berufe oft immer einseitig scheinen. Aber wenn du nur einmal genauer hinguckst, da ist so eine Welt. Und zwar jeder Beruf hat diese Welt. Jeder Beruf hat diese Welt. Und jeder füllt diese Berufe eben komplett. Jetzt muss ich aufstoßen, es tut mir leid. Das ist der Espresso wahrscheinlich.
1: Der Espresso,
0: der reine Espresso. Ähm, Vorhin Espresso getrunken war wichtig auch, damit ich noch muss, ganz muss, klar muss. bei Verstand bin, wenn ich hier rede. Um. <lacht> äh, also, dass diese beruflichen Welten immer anders ausgefüllt werden. Es Mit jedem Bestatter, mit dem wir sprechen werden, es ist ein anderer Bestatter und er füllt diesen Beruf, er oder sie füllt diesen Beruf anders aus. Das ist so. Und das fand ich einfach spannend, welche Schwerpunkte es? man da selber setzt. Und Jonas hat gesagt, sein Schwerpunkt, das für das, wo er für sich so viel ziehen kann, das ist die Arbeit mit den Trauernden und nicht die Arbeit mit den Toten. Jo, mhm. dann genau. sind wir schon eigentlich beim Platz 1 quasi, ja, ja. oder? Nee, sorry. Oder sind wir jetzt bei deinem Platz 2?
1: Wir sind jetzt tatsächlich schon bei meinem Platz 1. Ne? Ah, klasse, Dein, ja, okay. Ich genau. Du hast auch gleich deinen Platz 1, ne? Genau. Also mein Platz 1 ist, ähm, ja, wertig auch in dem Moment verankert, weil er mich in dem Moment so getroffen hat, so wirklich Erkenntnism Erkenntnismoment. Christopher, der Priesterseminarist, junger Typ, katholischer Priester will er werden, hat sich gegen eine Frauenfamilie entschieden und gesagt, er will ganz so und jetzt kommt nämlich der Unterschied, er hat gesagt, er will ganz für seine Gemeinde da sein, er hat nicht gesagt, ich will ganz, mich ganz auf Gott oder so konzentrieren und ich habe immer gedacht, das Zölibat, was ja den Beruf des Priesters mit einer Familie, einer Frau, Sexualität eigentlich komplett ausschließt, das wird nur so vollzogen, damit man sich ganz Gott widmen kann und er hat das aber so beschrieben, nein, nein. Das wird so gemacht, damit ich mich ganz und gar auf meine Gemeinde, auf die Menschen konzentrieren kann. Ja. Und das war für mich eine Erkenntnis. Da habe ich gedacht, wow, okay, das ist gar nicht so spirituell angehaucht, dieses Zölibat, dass man sagt, ja, ganz für Gott da sein und sich die eigene Spiritualität irgendwie darüber setzen über Frau und Kinder und weltliche Glückseligkeiten. Nein, mhm. er hat wirklich das so beschrieben gesagt, er will komplett immer anrufbar sein, im, jeder könnte immer zu ihm nach Hause kommen und auch sagen, Priester, Pfarrer, ich brauche dich, ich habe eine Notsituation, ich brauche Seelsorge oder jetzt ist jemand gestorben, ich muss dich haben oder ja, er will für seine Schäfchen da sein. Und das ja. hat mich beeindruckt, weil er hat gesagt, das könnte er mit einer Familie nicht. Eine Familie mhm. braucht ihn dann auch und ist im Zweifel sogar wichtiger. Und er sagt sich, nein, nein, ich, nichts ist mir wichtiger als meine Berufung, nämlich für meine Schäfchen da zu sein, für meine Gemeinde. Wow. Total. Also das hat mich, was das Zölibat angeht, unglaublich beeindruckt und das habe ich jetzt habe ich das Zölibat erst richtig verstanden. Also ja. was, das, was das auch Meint. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, kann man dahingestellt lassen. Aber das ist einfach ein Aspekt, den ich nie
0: so gesehen habe. Ganz ist konkret nicht im geil? Leben der Menschen. Ja. Ist, da, ist das nicht geil, ja. so eine Leidenschaft für diesen, für seinen Beruf zu haben, so eine Stringenz, so, eine, so ein inneres Brennen, dass man sich so klar entscheidet. Ja. Weißt ja. du? Das ist, ja eine, das ist ja eine, Lebensentscheidung, die betrifft, die betrifft dich, bis du stirbst. Und, und, so, ähm, ganz genau so ist und es. innerlich so klar zu sein und zu sagen, wie du es gesagt hast, das ist eine Berufung, das finde ich schon sehr beeindruckend. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Das ich, äh, und, und ich glaube, ich glaube nichtsdestotrotz, weil du gemeint hast, äh, er hebt seine Spiritualität nicht über allem, ich glaube schon, dass äh, und das klang ja auch durch, er braucht schon eine sehr innige Beziehung zu Gott. Und die mhm. hat er auch. Die, die stellt er aber nicht so aus. Das ist nicht so, dass diese Beziehung zu Gott über allem immer hängt, sondern es ist was, was in ihm lodert. Und das führt dazu, dass er sagen kann, nein, nein, ich entscheide mich eben explizit gegen eine Familie und wäre dafür, wie du gesagt hast, für meine Gemeinde, für die Menschen da sein. Also diese Spir Spiritualität ist wie so eine Art für mich Kern eines Vulkans und mhm. der Vulkan fließt aber dann, wenn er ausbricht, sehr, sehr direkt in sehr, sehr konkreten Bahnen. Oder man sagt genau, oder man sagt es wirklich, es ist deckungsgleich.
1: Seine Spiritualität drückt sich auch eben dadurch aus, Menschen zu helfen und eben durchgängig für andere da zu sein. Und da frage ich mich wieder bei dem Punkt, den du davor hattest, was tun wir in unserem Job eigentlich für uns und was für andere? Dann geht er vielleicht nämlich gleichzeitig auch selber komplett darin auf, ja. nur für andere da zu sein. Also das ist ja vielleicht so ein Hand in Hand und das ja. fand ich auch einen unglaublich spannenden Aspekt. Total, total. Das war mein Platz 1 und jetzt bin ich ganz ja, gespannt, was du hast.
0: Super, also mein Platz 1 ist ähm, Aileen Kockler, äh, Comedy-Autorin ja. und Stand-Upperin und zwar wegen genau zwei Inhalten. Zum einen, sie hat eine Szene erzählt, wo sie in München auf einer offenen Bühne stand und plötzlich damit konfrontiert war, dass Menschen… <lacht> Zu, diesem, zu, diesem Show, zu dieser Show gekommen sind, mit denen sie überhaupt nichts zu tun hatte, irgendwelche Verflossenen hat sie gesagt oder Ex-Freunde oder irgendwelche Leute, ja. mit denen sie eigentlich seit fünf Jahren nicht gesprochen hat und die auf einmal jetzt sie judgen, weil am Ende ist es natürlich ein Beruf, wo du krass viel gejudged wirst, ja, du wirst einfach ständig beurteilt und man sieht auch sofort, ist es lustig oder ist es nicht lustig, also das siehst du einfach direkt an der Reaktion der Menschen, also es ist ziemlich ein ziemlich harter Job ja. Und das aber dann trotzdem einfach durchzuziehen, das einfach trotzdem zu machen zu sagen, ja, ich sehe jetzt den Sven und ich sehe auch die Michaela und ich sehe den Ferdinand da hinten und den Ferdinand mag ich gar nicht, aber ich muss jetzt trotzdem hier sein und die Leute zum Lachen bringen, auch wenn der Ferdinand da steht, das finde ich beeindruckend, weil es braucht ein unglaublich großes Selbstbewusstsein dafür. Und ich finde Menschen immer inspirierend und immer beeindruckend, wenn sie sehr bei sich sind mit dem Selbstbewusstsein und sagen, ich weiß genau um meine Stärken und Schwächen, ich weiß genau, wie ich bin und dass es vielleicht gerade unangenehm ist, aber ich mache es trotzdem. Und das finde ich immer eine große Inspiration, also auch für meine Arbeit, für mein Leben allgemein. Das finde ich immer cool. Ja,
1: ja das ist genial, weil das ja auch irgendwo Professionalität dann ist, ne? Das ist irgendwo der Moment, wo man sich dann auch Professionalität eingesteht oder professionell verhält. Also jemand, der auf der Bühne dann funktioniert, obwohl das Publikum in dem Moment ihm gar nicht gefällt. Ja. Das ist ja auch etwas, wo man dann sagt, ja, in, in normalen Jobs nicht jeder Tag ist der Beste, aber ich mache ihn trotzdem. Und in dem Moment etwas, das man so verinnerlicht hat mit der ganzen Seele, die man eigentlich vor sich ausbreitet, weil Künstler sind einfach so, es dann trotzdem machen. Also es ist schon ein Grad an Professionalität, den sie da gezeigt hat.
0: Absolut. Und ich würde auch hier Aileen nochmal einen zweiten Punkt hinzufügen, der mich selber ein und nämlich sie hat gesagt, es passiert auf jeden Fall im Laufe seiner Comedy-Karriere, dass man gebombt wird. Also, dass man auf jeden Fall Witze verhaut und einfach der ganze Saal totenstill ist und man das aushalten muss. Und ja. Ja. Oh Gott. Was, oh ich, Gott. was ich für mich mitnehme, ist, in jedem Beruf wird man gebombt. Und mhm. man muss da einfach durch. Man muss das einfach machen. So es. Also egal, ob ich Regisseur oder Autor bin, egal, ob auf der Probenbühne oder egal, ob ich Klavierspieler, was auch immer ich bin, ich werde im Laufe meiner Karriere gebombt werden. Hoffentlich immer weniger, je mehr Erfahrung ich habe. Hoffentlich habe ich dann auch immer eine dickere Haut. Hoffentlich kann ich dann immer besser damit umgehen oder habe entsprechende Reaktionsmechanismen dafür entwickelt. Aber dass Richtig. ich auf die Schnauze fallen werde und dass ich daraus erwachse, das klingt wie ein Kalenderspruch, ich weiß. Das klingt wie ein Wandtattoon hässliches, ich weiß das. Ja, <lacht> Aber sehr gut, sehr gut. das nochmal bei Aileen gehört zu haben, fand ich ja. schön und das fand ich für mich sehr, sehr bereichernd. Absolut. Und sich selber niemals so in
1: Frage zu stellen, dass man seinen Weg dann komplett... Komplett verlässt. Natürlich kann man das irgendwann, wenn man rational überlegt, ja, nee, ich will jetzt mal was anderes machen und Selbsterkenntnis, mein Gott, ja. Aber Rückschläge, wenn man doch schon so viele Hochs auch hatte, ja, muss man sich, glaube ich, wirklich immer wieder kraftschöpferisch an sich erinnern können und sagen, nein, 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 das ist jetzt mal blöd gelaufen. Aber eigentlich kann ich das. Ja. Und wenn man das ist ein eigenes Standing, ne? genau wie du es gerade beschrieben hast, das, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist schwierig
0: am Anfang. Absolut. Mensch, das waren unsere Top 5. Finde ich ja, echt wunderbar. cool. Das hat mir total gut getan, gerade mit dir nochmal über alle Eindrücke zu sprechen, nicht über alle natürlich, aber über viele, weil man nochmal alles Revue passieren lässt und ehrlich gesagt nochmal erkennt, wie viel man doch aus diesen Gesprächen ziehen kann. Und das finde ich, so ist es das finde ich cool.
1: Das ist ja auch, sollte unser Schatz auch immer so sein, so ein bisschen dieses Podcasts, ne? irgendwie ja. zu schauen, okay, ja, wow, das, das, macht jemand, das, das macht jemand eigentlich, warum er diesen Job macht, das ist der wahre Grund dahinter oder, oder Dinge auch aufräumt, also aufräumt
0: mit Vorurteilen und sowas. Ja, also, ja genau, das finde ich schön, dass wir das rauskitzeln konnten. Hast du Lust auf eine ganz kurze Pause? Wir benetzen unsere Lippen mit Wasser. Äh, wir vielleicht mache ich mir sogar nicht. noch mal ein Espresso, man weiß es nicht. Tu es. Und ähm, wir lassen durchlaufen, dann werden wir in die letzten Minuten unserer äh, letzten Sendung äh, einsteigen. Ja, dann starten wir wieder rein. Heute, das muss man vielleicht sagen, ist eine etwas längere Sendung, oder Henrik? Heute machen wir ein bisschen ja. einen länger. Heute können wir mal. Ja, auch nicht ewig, aber ein bisschen länger, auch Staffelfinale, da will man auch mal ein bisschen noch auf den Putz hauen dürfen und äh, so da es. erhofft man sich die Toleranz der Hörerschaft so ein bisschen. Oh, da klingelt es an meiner Tür, tut mir oh leid, ich muss, ich muss kurz rangehen, ja? Mal schauen, wer das ist, ich bin Keine Sorge, keine Sorge. Frag, wer stört? <lacht> Wie enttäuschend. Es ist Kling niemand hochgekommen Klingelstreich Klingelstreich oder wahrscheinlich wollte der Postbote einfach nur rein Das ist immer das Enttäuschendste Ja. Die sollen doch dann auch einfach kommen Und grüßen und Hallo sagen Oder? Ja,
1: ja total, doch, haben sie nicht die Zeit für so meistens Weil die haben ja, dann die haben so Knebelverträge Wo sie dann ja. irgendwie pro, pro Paket 20 Sekunden oder so Das ist so entwürdigend ohne Scheiß Aber das, das stimmt, hart. die klingeln dann einfach überall
0: Hauptsache einer macht auf und dann sind sie wieder weg Vielleicht kriegen wir auch mal einen Postboten so. in unseren Podcast hinein ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei heute einer etwas längeren Sendung. Nichtsdestotrotz, ich wollte eigentlich noch, wollte ich noch was loswerden. Ja. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Das hat jetzt nichts direkt mehr mit unserem äh, inhärenten Podcast-Thema zu tun. Also alle, die nur, 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 nur Sachliches hören wollen, die müssten jetzt abschalten. Ansonsten hätte ich noch eine Story, die ich erzählen wollte. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich gerne deine Meinung hören und gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer dazu ins Verhältnis setzen beziehungsweise in Beziehung bringen. Und ähm, dass sich jeder fragt, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das cool? Ist das uncool? Was ist eigentlich der Zeitgeist? Und zwar, äh, kennst du einen El Hotzo? Nein. El Hotzo, das ist ein... Twitter-Star kann man sagen, der auch bei Instagram sehr groß ist, dort macht er kleinere Videos manchmal oder Fotos äh, mit lustigen Sprüchen, beziehungsweise postet er dort seine Twitter, seine, seine Tweets und die sind ziemlich lustig, also ich mag ihn schon, ich mag ihn echt gern, weil er auf eine unglaublich ironische, eigentlich auch sarkastische Art und Weise, auch oft selbst ironische Art und Weise äh, das Zeitgeschehen kommentiert und äh, sehr so, dieses, ähm, ich sag mal, sehr so die Generation Y oder Z vielleicht sogar schon, ja, lustig kommentiert eigentlich. Ähm, also, das heißt, äh, der hat auch wahnsinnig viele Follower und ist sehr, sehr beliebt. Er wurde jetzt von der FAZ irgendwie unter die Top, äh, weiß nicht, Top 50 Leute gewählt mit Einfluss. Der ist auf Platz 34 gelandet, dann ist er halt beim Zeitcampus. Äh, Titelstory und so. Das ist El Hotze auf jeden Fall. Den kannte ich ehrlich gesagt bis auf jetzt dieses Jahr nicht. Jedenfalls hat er dann, ich habe ihn dann abonniert, weil ich ihn eben sehr lustig finde. Ich habe dann eine Story von ihm gesehen, wo ich mir dachte, da will ich drauf reagieren. Und zwar vor ungefähr anderthalb Wochen oder, oder so, oder zwei Wochen, hat jeder seine ähm, Spotify Top 5 ähm, Lieder gepostet. Ne? Das war ja sozusagen so eine Playlist, wo du dann sehen konntest, okay, das sind die Top 5 oder wie auch immer und da hast du in deinem Insta-Feed Insta und in Facebook oder so, hast du dann immer Leute gesehen, die es gepostet haben und er hat das so ein bisschen aufgegriffen erstmal und dann hat er eine Story gepostet, wo er seine Top 5 durchgestrichen hat und dann selber die, diese Leerstellen ergänzt hat mit den Worten nur weiße Männer peinlich. Und dann hat er noch <lacht> hinzugefügt, ähm, nächstes Jahr bessere ich mich. So ja, So in, in, wow. in, de, in, in der Art war das sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, das finde ich interessant, jetzt schreibe ich ihn mal. Und jetzt will ich dir eins zu eins diesen, unseren äh, Instagram-Dialog äh, vorlesen. Oh ja. Übrigens, wenn jetzt hier irgendjemand sich denkt, boah, wie dumm, dass ich jetzt diesen privaten Insta-Dialog von El Hozzo vorlese. Ich denke, das wird sich gleich erledigen, weil es nichts Privates ist äh, zum einen ähm, und zum anderen ist es natürlich anders, wenn er jetzt meinen äh, Dialog ähm, öffentlich machen würde, weil er ist derjenige mit der großen Öffentlichkeit und ich nicht, also das ist sozusagen ein äh, Öffentlichkeitsmachtverhältnis, was von vornherein anders ist. Das heißt, mhm. äh, ich sehe mich da eher im Recht. <lacht> Absolut. Äh, das und hast du das, 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 das Go ja
1: wahrscheinlich auch eingeholt, oder? Dass du das vorlesen darfst.
0: Nein, habe ich nicht. Ach so, okay. Ja gut, dann. Nein. Du wirst auch mach, sehen, warum nicht. Du wirst auch sehen, warum okay, nicht. Okay, ich bin gespannt. Also, er hat diese Story gepostet, von der ich erzählt habe. Dann schreibe ich. Lieber El Hotzo, warum ist es dir peinlich, Musik von weißen Männern gehört zu haben? Verspürst du die Notwendigkeit, deinen Musikgeschmack an Diversität und politische Korrektheit anzupassen? Fragezeichen. Geile das Frage. habe ich ihn gefragt. Geile Frage. So. Dann kommt sofort die Antwort, also er hat mir überhaupt geantwortet, was ich eigentlich nicht erwartet hätte, aber was sofort kommt, Alter, wie fucking sensibel sind wir Whiteys eigentlich? Ja, ich finde es weird, dass ich angeblich kein Rassist bin, aber anscheinend nur Musik weißer Männer höre. Kurz drüber nachdenken und einen Joke drüber machen ist, glaube ich, okay. Ciao, Alex, das war eine echt peinliche Nachricht von dir. Das war seine oh. Antwort. So, so. Und dann habe hab ich mir gedacht, okay, er will mich so verstehen, dass ich ein absoluter white Arschloch bin, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, ja. habe ich geschrieben, Mensch, du suggerierst, dass in meiner Frage ein Unterton lag, den ich gar nicht hineingelegt hatte. Ein interessantes Gespräch oder gar eine Diskussion wird mit dir also eher nicht möglich sein. Ciao El Hotzo. Und dann kommt seine Antwort, nein, entfolg mir bitte. <lacht> ist kein Witz fuck,
1: Was ist geht kein mit Leuten ab? Oh, was ist los?
0: Es ist, ist kein Witz. Und ich werde oh, ihn natürlich nicht los? entfolgen, weil ich ihn lustig finde und weil ich ihn auch mag in, in seinem Humor. Ich werde ihn nicht entfolgen. Das kann er sich abschminken, also muss mich dann schon blocken oder sowas. Aber das würde er nicht machen. Der hat mich schon wieder vergessen, sicherlich. Nichtsdestotrotz, ich wollte das mit dir unbedingt besprechen, weil ich hier Alter. und in diesem Podcast klären wollte, ob ich ein weißes Arschloch bin oder nicht. Und zwar, was ich mir gedacht habe. Musikgeschmack ist etwas unglaublich Privates, das ist etwas, das hat nur mit dir zu tun, Musikgeschmack entsteht, wenn du Liebeskummer hast, dann hörst du ein Lied, wenn du im Bett liegst nach einem Kater und du hörst irgendwas im Handy an, wenn du auf die Straße gehst und Bock hast, irgendwie coole Musik zu hören. Wenn du mit Freunden am Abend zusammensitzt und ihr Wein trinkt und dann hört ihr Lieder. So entsteht ein Musikgeschmack, so entsteht das, was man mag oder nicht mag. Und, und ich denke, das an eine Schuldigkeit zu knüpfen, und das hat er letztlich gemacht, er knüpft das an den Anspruch, den, der Musikgeschmack müsste ja eigentlich ein anderer sein. Er müsste eigentlich diverser, mehr weiblich, mehr Minderheiten, ähm, schwarzer und wie auch immer sein. Und wirklich, und das ist meine Meinung, ich sage das hier wirklich ganz offen, das ist eine Privatsphäre die muss sich keinem Anspruch anpassen. Die ist einfach so, wie sie ist. Dein Musikgeschmack ist einfach so, wie er ist und es ist okay, das ist nicht schlimm. Und darüber wollte ich mit ihm sprechen und dass er dann aber so aufgeregt reagiert und so wahnsinnig aufgeladen zeigt, dass dieses ganze Thema anscheinend auch wahnsinnig aufgeladen ist. Und ich finde es unnötig, ich finde es echt unnötig, das muss nicht sein. Man kann mit Menschen ganz normal sprechen, das muss nicht gleich so eskalieren.
1: Unglaublich, ne?
0: Unglaublich, dass er dir gleich einen Strick draus
1: drehen will. Also vor allem, ich frage mich jetzt, inwieweit war das denn als Joke dann zu verstehen? Hat er denn, War das ein Joke von seiner Seite zu sagen, wow, ja, ich weiß, ich höre so und Musik, sorry Bros, ich bin irgendwie nicht politisch korrekt, yeah, hat er das so gemeint, witzig? Oder, oder ist das wirklich ernsthaft gewesen? Weil du hast es ja als ernsthaft verstanden, dass er wirklich gesagt hat, wow, krass, ich höre nur weiße Musik von weißen
0: Männern, Alter, bin ich vielleicht wirklich äh, irgendwie ähm, hateful? Was? Ja eben, also ich Hate meine, angeht. der Joke war als solcher nicht so, nicht so zu erkennen natürlich, weil er hat sich in dem Sinne nicht selbst ironisiert oder so, sondern er hat es schon einfach als peinlich bezeichnet. Ähm, ich habe das einer, einer Freundin erzählt, anders, ich habe das Laila erzählt, die eine gute Freundin von uns ist, das kann, kann ich ja auch hier sagen. Ähm, genau. Laila, ähm, unsere Kriminologin genau. Das heißt, wir haben sie als ersten Gast eingeladen, weil wir dachten, hey, wir sind mit ihr super befreundet, können wir doch einfach mit ihr auch quatschen. Und ähm, sie hat mir von einem Konzept erzählt, das heißt, äh, das Prinzip der wohlwollenden Interpretation. Und das existiert im Internet nicht. Niemand hat dort den Anspruch an das, was du vorbringst, das Bestmögliche zu glauben, sondern jeder denkt immer sofort, das ist sozusagen das Gegenteil davon, das ist immer sofort das Schlechteste und das ist wirklich schwierig, weil so können wir keine guten Gespräche ähm, führen. Das geht, funktioniert einfach dann nicht. Danke. Und ich, ich mache es halt mein Leben lang genau umgekehrt
1: und ich denke auch im Internet anders. Ich denke nämlich genau, wie du es gerade beschrieben hast. Ich nehme immer erstmal an, der meint das im humanistischsten Sinne, wie man es nur empfinden kann. Ich denke dann immer gleich, wenn es in die Richtung gehen könnte, denke ich, das hat der falsch formuliert. Ich denke ich denke komplett anti-Internet. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Internet in vielen Punkten immer noch so, oder auch Instagram und alles, was so rausgehauen wird, an schnellen und sch kurzen Dingern immer noch so ablehne, weil Genau das passiert, was du,
0: was Leila gerade beschrieben hat. Genial. Sag nochmal, wie das heißt. Das Prinzip der wohlwollenden Interpretation. Und ich verstehe ja. auch, warum das im Internet vielleicht nicht so leicht umzusetzen ist, weil man ja ganz oft auch mit Leuten konfrontiert ist, die wirklich das Schlechteste ähm, suggerieren. Also es ist ja auch so. Ich meine die vielen rechten Trolle zum Beispiel, die dann unter Vergewaltigungsmeldungen, ähm, die von, von Nicht-Deutschen begangen wurden, dann zum Beispiel äh, Lachsmileys setzen, weißt du, so nach dem Motto, man ironisiert das jetzt äh, und, und äh, äh, versucht natürlich dadurch dann seine rechte Propaganda äh, von sich zu lassen, nach dem Motto, haha, selber Schuld und blablabla, was, also was man nicht da alles sich vorstellen kann. Und durch solche Leute wird es natürlich alles vergiftet. Nichtsdestotrotz, muss man, finde ich, einen Weg finden. In meinen Augen ist der Weg, wirklich Differenzen zu machen und es individuell zu schauen, äh, wer meint wie was und wer will was von einem. Und wenn ich dann mit einem Gesprächsangebot eigentlich einsteige und dann das endet mit entfolgt mir bitte, denke ich mir, ja, das ist, das ist kindisch und schwach ja. und auch enttäuschend. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Okay. Aber wir sind ja eigentlich schon am Ende jetzt so langsam, oder Hendrik Ich, ich wollte jetzt da gar nicht so groß jetzt hier so einen Aufreger machen. Ich wollte es unbedingt teilen auf jeden Fall. Das, darüber kann man sich mal Gedanken machen. Wenn die Hörerinnen Total. und Hörer irgendwie Meinungen dazu haben, äh, gerne auch schreiben. Ähm, das würde mich oh, sehr bitte. interessieren, was, was ihr da so denkt, auf jeden Fall.
1: Könnte man fast schon wieder eine eigene Sendung draus machen, wenn man sie doch irgendwie mit Beruf verknüpfen würde. Finde ich voll spannend, dieses Thema gerade, ja.
0: Ja, El nee, aber mal einladen, du hast vollkommen vielleicht. recht, wir sind, wir sind durch.
1: <lacht> ja, ja, ich lade ihn ein, dann trifft er auf dich. <lacht> das wird gut. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, Mensch, Henrik, sollen wir dann langsam zum Abschluss hier kommen?
1: Alexander, wir kommen zum Abschluss und wagen einen kurzen Ausblick. Haben wir denn überhaupt einen? Den wollte ich weglassen, weil wir keinen haben. Super, dann lassen wir den weg und äh, wir haben keinen Ausblick, wir wissen nicht, was kommt nach uns, die Sintflut. Äh, 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 nächstes Jahr wird alles besser, 1. Februar 2021 sind wir wieder da ja, mit den genau. Unbekannten, Unbekannten. Ich sag nur
0: so viel, wir haben schon einige Gäste hier auf der Liste, aber wer es genau. wird, das sehen wir dann. Genau, genau, genau. Ich, ich will jetzt noch nichts versprechen, ich will auch noch nichts irgendwie voraussagen. Wir werden einfach sehen, wie es passt und äh, da machen wir uns zwei, glaube ich, auch äh, keinen Druck, dass wir jetzt was versprechen, was wir dann vielleicht nicht einhalten können auch immer. Deswegen werden wir einfach jetzt, äh, wir sind am 1.2. wieder back in the game und dann werden wir weiterschauen. Was ich noch äh, loswerden wollte jetzt zum Schluss vielleicht, um mit einem positiven ähm, Gedanken aufzuhören, ich lese immer wieder auch in den sozialen Medien diesen Satz Forget 2020, nach dem Motto 2020 mhm. muss gecancelt werden, weil 2020 einfach ein Scheißjahr ist, Pandemie, äh, Wirtschaft geht runter, Menschen sterben, Menschen werden krank, Menschen haben Angst äh, äh, und wir alle müssen uns krass ja, einschränken und wie auch immer. Ich würde vorschlagen, dass man nicht ein Jahr so komplett generalistisch abschreibt. Ich für mich persönlich kann damit gar nichts anfangen, wenn man einfach sagt, ein ganzes Jahr war scheiße. Nee Leute, jeder von uns hat irgendwelche Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, die einen hundertprozentig weitergebracht haben, die man äh, für sich mitgenommen hat, äh, sei es in, keine Ahnung, sei es im Beruf, sei es in der Liebe, sei es in der Nachbarschaft, egal wo. Auch 2020 hat man gelebt. Und natürlich anders als auch. in einem Jahr, wo man krass aktiv sein kann und was nicht alles passiert. Aber ähm, einfach so ein Jahr abzuschreiben, würde ich nicht machen. 2021 wird sicherlich besser in vielerlei Hinsicht, aber das heißt nicht, dass man dieses Jahr vergessen muss. Bin ich total bei dir, absolut. Und was haben wir nicht alles erlebt? Also Es war, es war einfach,
1: einfach allein, weil schon so viel Neues dabei war an Lebensumständen. Hat man seinen seinen ganzen ganzes äh, ganzen Charakter Impact glaube ich unglaublich erweitert und ich bin auch Dadurch, dass man Menschen irgendwie ja mit mit Distanz begegnen muss, war man ihnen auch gleichzeitig irgendwie wieder näher. Also das, es hat so viel mit einem gemacht, diese Zeit. Ja. Also das komplett abzuschreiben, lese ich auch gerade bei vielen, vielen äh, Instagram-Posts äh, und bei unglaublich vielen Stories gerade auf Facebook sogar auch. Also die Leute ja. wollen einfach, dass Silvester kommt und forget 2020. Ja, nee, ja. Das, so sehe ich, ich das aber auch nicht.
0: Ich verstehe auch natürlich, ich meine, ich habe auch Bock darauf, dass das Leben wieder normal weitergeht und alles wieder... Äh, an, also anders ist, ob es so, so sein wird wie vorher, denke ich nicht in dem Sinne, aber es wird einfach wieder anders und wieder viel freier. Natürlich habe ich da auch Bock drauf, jeder hat da Bock drauf, aber lass uns nicht Jahre abschreiben, lass uns die Jahre mitnehmen für unsere ja. weitere Lebensjahre, um jetzt mal ganz, ganz, ganz weise daher zu schwätzen.
1: Ja, sehr schön <lacht> gesagt. Nein, also,
0: das gebe ich dir vollkommen recht. Es ist auch so. In dem Sinne, Hendrik, es war mir eine echt große Freude, mit dir jetzt dieses halbe Jahr Podcast gemacht zu haben, Alter. Mega cool. Ich danke dir. Was man auch, was man jetzt so ganz privat auch mal sagen kann: Wir zwei haben noch nie so viel geredet und telefoniert und auch über viele private Dinge gesprochen, äh, die wir, äh, als wir das vorher gemacht haben. Also das war, vorher haben wir uns wirklich so zweimal im Jahr irgendwie angerufen oder so. Waren immer gut befreundet, keine Frage, aber äh, diesen regelmäßigen Kontakt, den weiß ich wirklich sehr wertzuschätzen und das äh, fand, fand ich wirklich sehr, sehr schön, Mann. Vielen Dank, das wollte ich
1: ja. genauso tatsächlich auch sagen am Ende dieser Sendung, dass, dass, dass man da schon merkt, wow, wenn man zusammenarbeitet, hat man mehr Kontakt und dann auch dementsprechend privat mehr Kontakt und das war mir auch ein, ein inneres Gänseblümchen pflücken dieses Jahr, wirklich
0: toll, 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 ja. toll war das. Vielen lieben
1: Dank. Richtig
0: cool. Also ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Danke an alle Gäste. Danke an Hendrik Vorbrücker und Alexander Löwen für Schnitt und Redaktion und Technik. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja. Wir sehen uns, wir hören uns. Ähm, ihr könnt uns jederzeit schreiben über Instagram. Ach, da wollte ich noch sagen: gerne auch mal abonnieren. Wir haben nämlich ehrlich gesagt viel mehr Abonnenten als Instagram, also als wir auf Instagram Abonnenten haben. Das ist richtig. Also wir haben allein schon bei Spotify viel mehr Abonnenten als als bei Instagram, also jetzt abonniert haben. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr Content. Vielleicht machen wir ein Bild von unserem jetzigen Ding oder sowas. Müssen wir ein bisschen mehr Content bringen? Ich weiß es nicht. Aber da auch vielleicht, gerne vielleicht mehr abonnieren. Ähm, genau.
1: Genau genau folgt uns gerne und
0: bis in die hintersten Ecken. Okay, Holen super. Wir uns Alrighty, dann äh, schönen, schönen Abend Fest. und bis die Tage, schönen Winter. <lacht> bis dann, mach's gut. Ciao ja, ciao. Servus.